0: ¡Culturama
1: y la radio! Excelente mañana para los amigos de Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y de la comarca Nove Buglé que nos están sintonizando a través de la 106.9 FM de Radio Chiriquí y para el resto del mundo que nos escucha y nos ve, gracias al Sistema Real Audio de Internet a través de RadioChiriquí.com y también a través de YouTube en la, en la página de Radio Chiriquí. Recuerden que también nos pueden escuchar a través del 861 de Cable Onda. Gracias por permitirnos estar en sus hogares en la edición 241 de Culturama en la radio. Hoy es jueves 16 de mayo del 2019 y gracias al apoyo del grupo Unidos por la Educación formado por ciudadanos de nuestra provincia que buscan generar discusión positiva sobre la problemática educativa actual. Un saludo cordial eh, de quien les habla, Itzel Cortés. Hoy estaré en compañía de Milagro Sánchez Pinzón, quien estará llegando en pocos minutos a Radio Chiriquí y también en los controles. Muchísimas gracias a la eficiente atención de Matthew Tortiz. Gracias, Matthew, por tu accionar todas las semanas con Culturama en la radio. Y también eh, ta queremos agradecer el apoyo del amigo Omar Avilés Orocu quien nos escucha desde Houston, Texas, y quien comparte este mensaje del gran político y escritor británico Benjamin Disraeli. Los jóvenes de una nación son los, son los depositarios de la posteridad y el gran secreto del éxito en la vida es en que el hombre esté preparado para cuando se le presente la oportunidad. Matthew, escuchemos ahora el mensaje de esa gran institución educativa, la Universidad Tecnológica Oteima, formadora de líderes, que hace posible la transmisión de este programa educativo a través de Radio Chiriquí.
2: Responda a las exigencias de la sociedad del conocimiento, actualizándose en las nuevas herramientas informáticas que promuevan la interacción didáctica inscribiéndose en la especialización y maestría en entornos virtuales de aprendizaje, enfocada a construir espacios virtuales educativos que le coloquen a la vanguardia en el uso de plataformas y sistemas telemáticos. Fecha de inicio, 26 de mayo del 2019. Para más información, contáctenos al 775-285, Universidad Tecnológica OTEIMA. Formadores de Líderes.
1: Bueno, también queremos eh, dar las gracias a los que nos escuchan cada jueves y que participan en nuestro programa con sus llamadas telefónicas. La semana pasada cumplió años la señora Eleida Fuentes en los Cabezos Boquete y el saludo es de parte de su hija Josefina Pití, de su nieto Luis y de toda la familia que celebra con alegría ese aniversario más de vida. Y también un saludo súper, súper especial para este señor padre, el señor Virgilio de León, él es un transportista que la semana pasada llegó en la mañana, una mañana muy temprano a Culturama Apurado. Dice, quiero que me venda dos números de cada uno de los Culturamas que tenga a mano. Y me llamó la atención, de que ¿por qué dos números? Y cuando le pregunto, no, lo que pasa es que yo le llevo a mis hijos, que están pequeños, a Virgilio de León y a Isaíta Saúl de León que tienen 11 y 9 años, les llevo hace mucho tiempo el culturama. Entonces siempre los consigo, me los, los encuentro en diferentes lugares, pero eh, ayer he llegado a la casa y me dijeron, papá y los culturamas. Entonces ellos él les tuvo que explicar que el semanario culturama se publica una vez a la semana, no es un periódico de todos los días. Así que ellos todas las semanas leen la información que aparece pues publicada en culturama, que siempre tiene pues como objetivo incentivar <coughs> La lectura. Y en esa línea, también el tema de la lectura, quiero saludar a Sofía Pérez, enviarle un saludo a Sofía Pérez y a su mamá, a su papá, a su familia. En esta semana pasada se estuvo celebrando, eh, en esta semana, perdón, se estuvo celebrando la, la sema, el Día de la Familia. Y Sofía Pérez es una niñita que participó con nosotros, eh, una jovencita ahora que participó con nosotros en un proyecto de lectura comprensiva veranos atrás, hace varios veranos. Eh, y ella eh, es una estudiante destacadísima, eh, obtuvo una beca de un banco eh, de, de, nuestra, de nuestra ciudad para seguir estudios en una escuela privada. Actualmente es el primer puesto, ha sido el primer puesto de esta escuela privada. Y me comentaba Sofía hace unos días que a raíz de este, de este proyecto que ella participó de lectura comprensiva, acostumbra ahora a leer un promedio de dos libros por, por, por mes. Eh, esto, bueno, viniendo estando aquí en nuestro país con las realidades que tenemos en este tema de la lectura, es, eh, es muy provechoso. Eh, queremos felicitar por esto pues, a Sofía, que es una lectora consumada y que eh, nos estimula a nosotros para seguir trabajando promoviendo la lectura, promoviendo la educación. Y bueno, también queremos darle las gracias a la Fundefox por hacer posible la transmisión de este programa. La Fundefox se creó hace 26 años y está formada por profesionales egresados del Félix Olivares Contreras que viven en la capital. Ellos apoyan mediante becas y subsidios a jóvenes de escasos recursos a proseguir sus estudios, no solo a estudiantes olivaristas, sino también a estudiantes del IPT David, del Francisco Morazán y del Beatriz Miranda de Cabal en Dolega. Además, apoyan a jóvenes mediante la beca universitaria DAR, aquellos que han sabido valorar el apoyo de las becas y subsidios del nivel secundario. Los más de 2.000 estudiantes beneficiados por la Fundefog en estos 26 años saben el compromiso que ellos tienen con la educación en Chiriquí porque la vida es acción, vívela. Para contactos eh, e información sobre las becas de la Fundefog pueden llamar al 205-0180, repito el número, 205-0180, que es una oficina en Panamá, y al 6673-4750. 50 6673-4750 con el señor Roberto Taylor en Chiriquí. Y bueno, Matthew, inmediatamente, por favor, ponte atento con las llamadas eh, que vamos con la pregunta de hoy para los oyentes de Culturama en la Radio. Tengan la oportunidad de investigar y llamar. Antes, escuchemos el mensaje del patrocinador que hace posible la pregunta de esta mañana, EDC Veraca del arquitecto Cristian Caballero
2: EDC Veraca SA. Estudio, Diseño y Construcciones. Veraca SA. Diseños, desarrollo de planos, propuestas, remodelaciones, ampliaciones, suministros, supervisiones, inspecciones, avalúos, planos de terreno EIA, construcciones en general. Bajo el sello del representante legal, arquitecto, Cristian Caballero. Dirección Ibu Primavera, Casa E5. Contáctanos al cero 2306 Celular. 6590-2202 o al correo edc.veraca.sa@gmail.com.
1: Y la pregunta de hoy es: ¿Cómo se llama la cordillera más importante del país? Voy a repetir la pregunta, es bastante fácil. ¿Cómo se llama la cordillera más importante de nuestro país? El que conozca la respuesta puede llamar al 775-3472, el teléfono de Radio Chiriquí, donde Matthew Ortiz estará atento para anotar su nombre y el lugar de donde lo, lo están llamando. También recuerden que pueden hacer la consulta a la página web, que todo lo sabe, bueno, algunas cosas no la sabe, pero casi todo, a Google, pueden revisar e investigar para que puedan participar y eh, ganarse el premio de hoy, que como siempre es un libro, un instrumento poderoso de la civilización que permite ampliar nuestro universo mental, desarrollar la imaginación, viajar por otras latitudes. Y el título el título del libro de hoy es una interesante obra del escritora y periodista estadounidense Melody B Betty. Y el libro se titula Libérate de la codependencia. Dice, ¿cómo dejar de angustiarte, de controlar y de vivir pendiente de los problemas de los demás y cómo comenzar a ocuparte de ti mismo y a disfrutar de tu propia vida? Así que ya saben, los que están interesados pueden llamar a Radio chiriquilla ya veo a Mateo atendiendo llamadas y podrán obtener esta obra. Repito la pregunta de esta mañana, ¿cómo se llama la cordillera sobre la cual se encuentra el punto más alto del país? Y el premio para hoy también es gracias al apoyo de productos químicos Ibis en Doleguita. Su propietario, el profesor Dionisio Pérez, le ofrece todo en reactivos químicos para profesores, investigadores, estudiantes de secundaria y universidad. También vidrieras para los laboratorios de escuelas, instituciones e industrias en general. Yo creo que nuestro invitado de esta mañana... Debe conocer esta empresa, ¿verdad? Sí. Porque estudia con ella. Eh, también tiene productos industriales, ácido potasa, cáusticos, limpiadoras de llantas, grasas, en fin. De todo lo que usted busque en materia química, para consultas pueden llamar al 775-8919, 775-8919. Y repetimos nuevamente la pregunta, ¿cómo se llama la cordillera más importante del país? Recuerden llamar al 775-3472 de Radio Chiriquí, donde Matthew Ortiz estará atento para anotar su nombre y lugar de donde nos llaman. Y son las 9 y 13 de la mañana, esto es Culturama en la radio. Por Radio Chiriquí y vamos a pasar de inmediato al segmento eh, que consideramos más importante o el que cumple los mayores objetivos de esta programación radial. El segmento La Educación que Queremos, por cortesía del Instituto Nueva Luz, cada día más fuerte en su propuesta educativa. Ofrece técnicos superiores reconocidos por el MEDUCA en las carreras de que nuestra región necesita. Su lema, Educando para un mundo competitivo, el edificio Nueva Luz queda a un costado del Parque Infantil en el Barrio del Carmen y diagonal a la Escuela José María Roy. Para mayores informes pueden llamar al 850 6811 850 -6812. Y el invitado esta mañana es el, el invitado especial, siempre le, le, le ponemos eh, estos adjetivos calificativos porque siempre son especiales para nosotros y estoy segura que para los oyentes. Es el doctor Orlando Cáceres, el doctor Cáceres realizó estudios en eh, Rusia y en Alemania, estudios de maestría en Rusia y de doctorado en Alemania. Actualmente es el decano el que fue electo en las semanas pasadas en las elecciones de la Universidad de la UNACHI, él es el, el, el decano electo pues de la Facultad de Ciencias Naturales de la UNACHI y es un investigador director del Centro de Investigaciones Micológicas de esta institución educativa. Eh, muchísimas gracias por aceptar acompañarnos, eh, doctor Cáceres, sobre todo porque sabemos pues, que es una persona muy, muchísima, muy, muy ocupado. Y eh, las, eh, los micrófonos pues, de Radio Chiriquí y de Cultura Mela Radio son suyos. Por favor, háblenos un poquito para que los oyentes puedan conocer sobre usted antes de entrar en su materia de, de trabajo, de investigación, un poquito sobre usted, la persona.
3: Sí, primeramente para darle gracias por su invitación, eh, bendiciones, ¿verdad? Gracias a los oyentes también. Eh, Orlando Cáceres nació en Los Algarrobos, de una familia eh, formada eh, por Santiago Cáceres y Nelva Méndez de Cáceres. Eh, nací de una familia, vengo de una familia de 10 hijos. ¡Wow! Grande la familia. Sí. Eh, mi primer estudio en la Escuela de Los Algarrobos, de allí entonces fui al Instituto David, ya en ese periodo estoy viviendo con mis tíos en David, eh, luego pasé al Morazán a estudiar el bachillerato en ciencias, eh, bueno, fue una trayectoria dura ese periodo porque a veces no había para los pasajes, así que eh, se procedía a caminar hasta los algarrobos. ¡Wow! ¿Desde David? Desde David. ¿De veras? De veras, desde David. Un periodo difícil, una hora, a veces media hora, 45 minutos, a veces bajo la lluvia. Eh, bueno, a veces también la ayuda de los amigos fue importante, ¿verdad? La ayuda uh -huh. de los amigos para aportar pasajes, para eh, eh, los libros de estudio. Bueno, me, eh, me dediqué bastante a las bibliotecas, uh -huh. ¿verdad? Porque no había esa facilidad de... Adquirir de, libros. A esa, precisamente. Y de allí, bueno, entonces eh, se dio la oportunidad de que se ofrecían becas a Rusia. Había mucho temor en ese periodo. Eh mucho temor en ese periodo porque si uno iba a estudiar comunismo, que se iban a volver ateo, sí, que si aún no lo, sí, nada, a uno si <risa> no lo iban a volver guerrillero, <risa> nada, de eso, nada de eso regresó conmigo. ¿En qué año
0: fue eso, profesor? En eh,
3: 1982. O sea, y yo ya estaba de...
0: en la, el área casi de Gorbachev, ¿verdad? Eh, sí, sí. sí eran,
3: eran los últimos días de, Bresnes, de Brech, no, Sí. Uh -huh. eh, allí eh, eh, logré entrar a la Universidad Estatal de Moscú, a la Lomonosov. Ya con una beca. La, sí, con una beca, la primera universidad de Rusia. Pasé bien los exámenes de la preparatoria, aprendí el ruso y ahí entonces obtuve un título de maestría, prácticamente fue licenciatura, maestría, porque se combinan los dos juntos, en microbiología con énfasis en inmunología. Luego de eso regresé a Panamá, hubo un montón de problemas para que esos títulos se acreditaran, eh, pasar a embajadas, a eh, ministerios de relaciones exteriores, logré entrar a la UNACHI y luego entonces conseguí una beca, prácticamente una beca con bastante financiamiento propio para irme a hacer el doctorado. Entonces fui, hice el doctorado en la Universidad de Goethe Universität en Frankfurt. Ah, o sea en Alemania. Estuve en las dos partes, ¿verdad? Como uh -huh. digo, en la capital financiera de Europa y estuve en la capital del comunismo, en ese periodo, Rusia, ¿verdad? Moscú. O sea que usted habla, además <risa> del ruso, habla alemán. Sí. Y creo que ruso. portugués también. Un poco, y estoy tratando de aprender, no, wow. Vamos a ver. Y habla inglés tal. también. Eh, lo leo, lo escribo, no. Cuando se da la situación lo logro, pero no. a veces mezclo el inglés más con el alemán, porque son muy parecidas las lenguas, entonces hay una mezcla allí. Pero trato de ver si logro. ¿Verdad? Porque uno nunca deja de educarse, dominar unos dos o tres idiomas más. Esa es, wow, ese, es, ese, es su, ¿Ese es su plan de vida? Ese es mi plan de vida. Sí, sí. Eh, estuve prácticamente 11 años en Europa, así que eso me ha dado una educación totalmente de otra visión, ¿no? una visión más europea de la educación. Que ¿cuál? se
1: refleja, que de hecho se refleja... En los viendo, trabajos. En los trabajos. En los trabajos, no solo no eso, todo. Milagro, en las propuestas... Que el doctor Cáceres utilizó o, o, o planteó para su campaña para ser electo eh, candidato, para ser, perdón, electo decano de la Facultad de Ciencias Exactas. Casualmente estábamos revisando eso. Todos son planteamientos de una universi universal, universidad universal, con, con, con otro concepto. De nivel de estudio, académico, correcto. Como se debe
3: ser. Sí, yo planteo siempre que el estudiante. Debe ingresar a la investigación, a dedicarse a la investigación en sus primeros años de estudio. Eh, ¿Por qué? ¿La razón de que El estudiante llega solo al periodo de tesis a, a dedicarse a la investigación. Eso no es muy compatible con que vaya a desarrollar eh, eficientemente una tecnología o eficientemente conocer una metodología de investigación. Eh, mi propuesta es que el estudiante a partir de sus primeros años tercer año, cuarto, quinto año, se integra a la investigación, a los centros de investigación que haga pasantías internacionales es interesante, ¿verdad? Que el estudiante pueda relacionarse con laboratorios internacionales o a nivel nacional, eh, laboratorios de, de excelencia, porque los tenemos en nuestro país ¿Sí? y que el estudiante pueda integrarse a partir de su tercer año, cuarto año ya a la investigación. No trabajando en una tesis, lógicamente, porque la tesis sí se trabaja en el último año de estudio a partir del cuarto año en la Facultad de Ciencias, pero sí antes de este periodo que el estudiante vaya familiarizándose con todos los métodos de investigación y tratando de eh, obtener el máximo rendimiento eh, eh, de este conocimiento
1: eso es interesante si recordamos bueno, lo que estuvimos en las aulas universitarias que recordamos que ese es como, como el, el cuello de la botella cuando los estudiantes se graduan y muchos estudiantes desertan en ese proceso porque no conocen la investigación, las metodologías y no, no están familiarizados y se les dificulta mucho realizar los trabajos de investigación para optar por su título, su licenciatura, no sé. Y y, y, y Excel, sobre todo en el área de ellos. Es sobre correcto. Todo, creo que para ustedes un requisito es la investigación,
3: ¿verdad? la tesis final. Desde luego que sí, mm -hmm. la práctica es el maestro. Sí hay, hay cinco opciones de tesis. Cinco opciones de graduación más bien, no de tesis, ¿verdad? Porque está la práctica profesional, están los seis créditos que lo hacen de, de posgrado o los seis créditos que hacen de seminario. Eso hay que potenciarlo también, eso hay que potenciarlo también. Pero eh, la oferta académica debe ser de excelencia. Claro. No solamente la investigación, sino la misma oferta eh, de excelencia. Yo tengo eh, muy buenos colegas que se dedican a la investigación, que se dedican a la docencia, que dan su vida por la docencia. Pero hay que, de cierta manera, potenciar un poquito más esa educación. ¿Esto cómo se hace? Logrando pasantías, no solamente para los estudiantes, sino también para sí, los, los profesores. profesores que vayan a centros de investigación, que se relacionen con la industria a nivel nacional. ¿Verdad? Con las empresas a nivel nacional, con las instituciones del Estado que se dedican a la investigación, que allí van, a, allí va, allí, hacia allí van dirigidos nuestros pasos, ¿verdad? Nuestros frutos, nuestros estudiantes van a insertarse en ese mercado laboral, ¿verdad? Ese mercado laboral no solamente es educación, sino también es producción.
0: E investigación también. Eh, una educación. pregunta, profesor, porque hasta hace unos años la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas eh, reunía. Eh, Pocos estudiantes. Usted entraba a Biología, a Química, Física, habían cuatro o cinco estudiantes, pero ahora estamos viendo que han crecido sustancialmente el número de, de estudiantes matriculados estudiantes? en es esta que, facultad. Es
3: que ha crecido la oferta académica. Exacto. Ha por crecido eso la oferta mm -hmm. académica. Creo que ronda arriba de los 900 estudiantes ha crecido la oferta académica, Se, eh, salió la licenciatura en Tecnología Médica, precisamente que fue mi creación. Eh, de allí estuvo eh, la está la licenciatura en farmacia está la licenciatura en nutrición está la licenciatura en ciencia y tecnología de alimentos la química, la de física la de matemática, la de biología la de recursos naturales y algunos énfasis que se están dando por allí. Bueno, ¿verdad? esto es importante para los jóvenes que están en este momento en quinto o sexto año,
0: que sepan que ya nuestra facultad aquí de la UNACHI, la de ciencias naturales, tiene como dice usted ya una gama de áreas desarrolladas y que esperamos, bueno, en los próximos cinco años. ¿Cuánto dura el decanato? De cinco, este? años, cinco, cinco años. Cinco años eh, van a haber cambios sustanciales, un programa de trabajo muy bien pensado. Eh, como dice él, eh, estuvo ¿cuántos años en Europa? ¿15? 11 Once años. Once años. Así que muchos de estos elementos de ese viejo mundo que marca pautas en investigación y desarrollo, eh, usted trae esos modelos. Sabemos que deben adaptarse a nuestras circunstancias, pero muchas de esas cosas positivas. Pueden implementarse. Sí, acá.
3: allí yo le planteaba a mis estudiantes y creo que por eso mi oferta caló en ellos. Eh, precisamente es esto, de la investigación de las pasantías, ¿verdad? Lo importante. Explíquele
0: a los jóvenes que conocen este término quizás por primera vez en qué consiste una pasantía.
3: Una pasantía consiste, por ejemplo, en un laboratorio de Europa. Pongamos el caso, tengo eh, colegas en la Universidad de Praga en la Universidad de Carles, por ejemplo, o en la Universidad de Frankfurt, y ellos nos ofrecen su laboratorio para que el estudiante pueda hacer un mes o dos meses eh, eh, una pasantía, un trabajo de investigación allá, se puede dedicar a la investigación, a trabajar la parte molecular o a trabajar a parte de su tesis, ¿verdad? Eh, anteriormente habíamos logrado, conjuntamente con el, eh, la Agencia de Intercambio Alemán, una, un proyecto en que los estudiantes viajaban, ¿verdad? Esto ya se terminó el proyecto, pero estamos, eh, queremos volver a, a agarrar estos vínculos, ¿verdad? Que los estudiantes, eh, poniendo claro, parte de su esfuerzo puedan dirigirse a, estas, a estos eh, laboratorios ¿ver? y realizar parte de sus investigaciones, ver cómo eh, allá se investiga y traer también, tratar de, de que lograr que ellos eh, eh, capten esta, esta tecnología de trabajo y la traigan. Y no solamente para el beneficio de ellos, sino también para sus otros compañeros de clase, aquellos que no logran, eh, eh, no logran este paso, pero si sí es algo hay algo importante que hay que recalcarle a los estudiantes, el idioma es muy importante. Uh -huh. ¿Ya? En todos estos centros donde vayas, ya sea eh, aquí mismo en América Latina, es importante el conocimiento del inglés. Es mínimo
1: el inglés, porque de hecho la mayoría de las publicaciones, las más importantes, Todos los, científicos los trabajos científicos se dan en
3: inglés, ¿correcto? Sí, la, los niveles de publicación a nivel del español no son tan elevados como eh, las publicaciones a nivel Las revistas de científicas importantes. Ajá, eh, Lo ven, eh, yo prácticamente desde uh -huh. el 2006 al 2018 cada año he tenido, he sido autor o coautor de una publicación. ¿Ya? actualmente eh, trabajo actualmente trabajo bastante en los ifumicetos acuáticos en hongos acuáticos mi trabajo eh, de tesis doctoral fue dirigido a, a hongos asociados a lesiones de piel y uñas no causales de lesión porque no soy médico ni uh -huh. soy laboratorista clínico uh -huh. sino hongos asociados a la parte biológica hongos que se asocian a, a, a lesiones ¿A ¿Ya? Está, que pueden ser también animales en, en plantas verdad, asociados eh, sin poner la parte esta de que es causal de, la, de una patología, no, eso no lo sé yo, eso lo saben. Usted investiga el
1: mismo
0: organismo. Sí, el
3: mismo organismo,
1: ¿verdad? Eh, háblenos un poco porque eh, eh, Milagro es Se llama micología,
0: ¿no? Esa sí, disciplina. Be, sí, micología. Y también es un término para, para enseñar aquí, ¿verdad? Micología. Sí, la ciencia ver. que se, uh -huh. se
3: encarga de estudiar, los hongos. Los hongos, sí. Y eh, mi formación básica es microbiología, o sea, abarco el mundo de las bacterias, de los virus, de los hongos, de los protozoarios, dentro de ese mundo me manejo y son mis clases actualmente en microbiología, a los grupos de, de microbiología de la facultad. Y es algo súper importante
0: de actualidad, coyuntural, porque sabemos que la, la, la sociedad humana se enfrenta cada día a, a enfermedades vinculadas con estos organismos y también... Estaba el área comestible. Usted también tiene que ver con eso. Bueno, hay
3: conozco de com... estos hongos, uh -huh. pero no me dedico a no esa eso. Parte. De este... Actualmente, realmente mi fuerte es uh -huh. la micología y actualmente trabajo con infomicetos acuáticos, los hongos que se encargan de degradar las hojas que están en el río. Es interesante años. esto, escuchémoslo. Eh, eh, estos hongos, causan... no, Estos hongos se encargan de que la hoja que cae al río la degradan, la hacen palatable, quiere decir la hacen comestible para otros organismos, y, y producto de ellos los ríos se encuentran con vida. Cuando pequeñas cantidades de cualquier sustancia química eh, se depositan en los ríos, ¿qué sucede? Los hongos desaparecen, son muy susceptibles a la contaminación. Entonces el río empieza a podrirse, se va llenando de hojas, porque no hay este organismo que degrada la hoja para que otros organismos llegan, eh, lleguen a, formar, a a comerla. Entonces, ¿qué sucede allí? Que estos organismos hacen prácticamente sus desechos, hacen lo que le llamas la cama del río. Que el río no tenga, eh, eh, el agua no sea tan fácilmente, se vaya a las capas freáticas, se filtre y el río desaparezca. Entonces, esta es la función que cumplen y esto estamos trabajándolo aquí a nivel de, de la provincia. Precisamente allí está viendo una publicación del 2015 de la revista Tecnociencia de la Universidad de Panamá. Ahí está fue nuestra primera publicación eh, en, el río
0: Mahagua, en el la río Majagua, la
3: del río Majagua, precisamente del río Majawa. Eh, a nivel de Panamá creo que solo yo estoy trabajando, bueno, y mis estudiantes estamos trabajando en este tema. Incluso ya hubo una tesis de maestría de un estudiante que hizo los, estos difomicetos acuáticos que degradan las hojas de los manglares. Él estuvo trabajando desde las fronteras de Veragua, por la costa, hasta Punta Borica. Uf.
0: La gente dirá, ¿y, pero por qué esos términos tan complicados tienen que ver con nosotros? El río Majago y el río David son los que abastecen de agua a las poblaciones nuestras, ¿verdad? Sí. Y el tema
1: es fundamental. Es un, dice que el río puede morir. Es un ¿verdad? tema súper interesante, Milaros, y me encantó cuando me contó sobre esta investigación porque, es de hecho, con frecuencia, yo lo recuerdo de niña cuando yo veía las quebradas con todo este montón de hojas y, y todas pasibles, y en algunas ocasiones tenían hasta las aguas claras, pero tú ves la cantidad de hojas podridas y y uno no entiende, ¿verdad? Bueno, ahora es una perspectiva diferente y creo que son interesantes estas investigaciones y darlas a conocer para que la gente tome conciencia de que estamos destruyendo nuestros ríos, no solo las hidroeléctricas que hemos siempre cuestionado acá. todas las actividades humanas. Sí, exacto. Pero cómo estamos contaminando, porque como él dice, Milaro, aquí no necesitamos tirar el montón de contaminantes del río, una mínima cantidad que contamine al río de cualquier plagicida, de cualquier contaminante, eh, perjudica precisamente eh, la existencia de este eh, de este eh, hongo ¿no? Que, que, que contribuye pues a la eh, degradación de las hojas.
3: Sí, ahí eh, realmente en Panamá habían dos publicaciones sobre fomecetos acuáticos. Uno que hizo Barloja, es eh, un escritor norteamericano con unos alemanes sobre en la cuenca del canal de Panamá. Y un eh, interesante, porque ahí hay un puertorriqueño que hizo, pasando hacia Boquete, tomó unas muestras del río Majagua y e hizo una publicación de muestras que tomó debajo del puente, del antiguo puente del río Majagua, ¿verdad? De la carretera. Uh -huh. Sí, por donde está la
0: cascada. Sí. En esa de zona. allí
3: tomó unas muestras, hizo una publicación y salió Panamá. Las únicas dos publicaciones que había a nivel internacional en todo lo que revisé. Sobre sobre estos infomicetos acuáticos. ¿no ves? Es ¿Y algo qué
0: tal? Cómo, ¿Cómo usted que tiene contacto con los estudiantes, con los jóvenes? ¿Qué tal la recepción de los jóvenes a inclinarse sobre estas áreas del conocimiento que uh, generalmente pues, para nosotros son nuevas aquí porque la gente se va por lo tradicional, las carreras
3: ortodoxas? ¿Cómo, cómo eh, ve usted la receptividad de ellos? Yo veo que cada vez el, eh, el interés por la investigación en los estudiantes está creciendo. En la facultad de ciencia, bastantes estudiantes están interesados por la investigación, por las publicaciones. Eh, por los contactos internacionales, por desarrollar las ciencias y, y, y se nota este este interés del estudiante que no es el estudiante que quiere graduarse de licenciado en unas ciencias biológicas o una ciencia para química profesor. para ser educador, sino que están pensando en grande, ellos están pensando ya en centros de investigación, en los que hay aquí en Panamá o a nivel internacional y continuar los estudios de maestrías y doctorados porque hemos estu tenido estudiantes de allí egresados ahorita mismo, buenos colegas que han hecho sus doctorados a nivel internacional y a nivel nacional eh, la facultad ahorita mismo tiene algunas ofertas de maestría, ¿verdad? Pensamos ver, eh, estamos viendo la posibilidad de aumentar esta oferta de maestría eh, para eso hay que, hay que lograr los contactos internacionales, porque hay muchas posibilidades de, eh, de profesores extranjeros, de especialistas que están con todo el interés de venir a los países eh, como el nuestro, ¿verdad?, a contribuir a la educación precisamente ese, de estos estudiantes. Ese
0: punto es importante, preso. Centro profesor. de
3: investigación que captan este este potencial joven que tenemos para llevarlo a su centro de investigación o simplemente para ayudar a incentivar la investigación en este país.
0: Eso de que vengan los profesores eh, de otros países para dar estas clases de maestría eh, es posible, verdad? No se está cerrando la puerta para ese intercambio eh, académico, o solo
3: eh, recurrimos al, al al personal local. No, no, eh, eh, precisamente una de mis propuestas es eso, incentivar eh, que, que científicos internacionales logren venir y ofrecerle, darle una nueva eh, oferta, darle un nuevo aire. De un refresh, y, un, un refresh, como dicen en inglés. Refresh, un refresh <risas> a los estudiantes, ¿verdad? Porque eso se vuelve interesante. Incluso de algunas pasantías tenemos la experiencia que estos profesores que han venido internacionalmente de pronto han captado uno, dos, tres y estudiantes buenos, uh -huh. y les dice me gustaría que hicieras el doctorado conmigo. Entonces ellos ofrecen una puerta ya de que tutores, se y ofrecen de tutores y estos estudiantes viajan a estos países y luego regresan con un doctorado aquí en Panamá. Nosotros panameños tenemos la costumbre de que regresamos a nuestro país. A diferencia de otros países, eh, muchos estudiantes se van al extranjero, luego se casan por allá y se nunca regresan. Allá y no regresan. Yo creo que la menor fuga de cerebro la tenemos nosotros. Nuestros profesionales generalmente regresamos al país, ¿verdad? Porque
1: hay amor por la tierra. Una, una cosa que me llamó la, Me pareció interesante cuando revisaba un poco la información sobre este tema de la investigación y de la de la Unachi como centro de investigación que adjunto al al, eh, eh, al eso se llama creo que se llama eh, decano decanato de investigación, ¿cómo se llama para para vicerrectoría? Vicerrectoría, perdón, vicerrectoría de posgrado de la Unachi, que dentro de esa vicerrectoría hay alrededor de 30, tal vez, y de esas 30, 19 son de la facultad que usted va a dirigir ahora. 19 centros de investigación están dentro de la Facultad de la de la UNACHI, ¿es correcto? Alrededor de 19. de la Facultad sí, oiga, de Ciencias Naturales. Sí, sí, precisamente
3: yo estaba porque dijo que era director del Centro de Investigación micológica Producto de la campaña política, tuve ah. que renunciar a la dirección, ¿verdad? Ah. Pero sí estoy integrando, formo parte del Centro de Investigación, así que empezando pienso mi periodo va a haber otro nuevo director porque yo me dedicaría al trabajo en el decanato me dedicaría al trabajo en el decanato, eh, pero el, eh, eh, sí, y los centros de investigación son bastante productivos en la facultad, tanto en investigación científica como productos eh, para la industria o, o la relación que tienen con algunas empresas en estudios eh, de impacto o estudios de análisis de ambiente. Eh, bueno, un montón agua. De, de, sí, de agua,
1: biotecnología, ¿verdad? alimentos, eh, botánica, to, de todo eh, milagros para nuestros oyentes son las nueve y treinta y cinco de la mañana. Veo que le dije se iba rápido el tiempo
3: aquí hablando con usted, súper interesante. <risa> es interesante decirle también, por ejemplo, que eh, en el caso de los centros de investigación, la mayoría de ellos tiene bastante contacto con la industria a nivel nacional. Con la producción con el agro a nivel nacional uh -huh. y el apoyo que se está dando a través de la, la visa de investigación del posgrado es bastante fuerte para estos centros de investigación. Ya o sea, que
0: nuestros laboratorios aquí en Aunachi son utilizados por las agroindustrias para realizar esos exámenes, esos eh... más
3: bien el, 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 los investigadores se integran a otros centros de investigación. Lógicamente, estamos tratando de que se potencie más la instrumentación a nivel de la universidad. Que Mejorar los eh, laboratorios. Eso es, eso es algo muy eso importante. es uno de sus planes, con, ¿no? Con sí, eh, tratar de llevar mejores tecnologías, ¿verdad? Tratar de ver de qué manera se equipan, no tanto los laboratorios de investigación, sino los, eh, los laboratorios de la docencia, porque esa es la base para que el estudiante eh, mejore o conozca nuevas tecnologías y pueda entonces integrarse a los centros de investigación. Sí, va
1: a ser más fácil eh, su, su paso por la investigación porque ellas tienen un, un bagaje, tienen una... También tienen una capacitación eh, bien fuerte eh, Milaros eh, eh, para los que nos están escuchando para los, los oyentes eh, y para, pues, también para nosotros recuerda Ixel eh, también que estamos
0: ahora mismo el doctor puede hacer un saludo aquí me ah, imagino que nuestro amigo ah, acá Omar Avilés Roku eh, nos escucha desde Houston, Texas siempre nos envía un mensaje eh, y un saludo especial para los invitados bueno Milaros,
1: la idea era que para todos esos que nos están escuchando es interesante mencionar eh, que tenemos con nosotros esta mañana a un eh, reputado investigador, no solo a nivel de la provincia, sino a nivel nacional, porque de hecho él integró el Sistema Nacional de Investigación, que fue un organismo creado por el Estado en el 2007, Está integrado por alrededor de una centena de investigadores nacionales, inclusive hay algunos internacionales que son eh, eh, como Atonoren. Eh, y este centro, el Sistema Nacional de Investigación, pues es la que coordina a nivel nacional las investigaciones y está unido a la CENACIT. Eh, nos comentaba que tuvo que, que dejar. Ese es el famoso SNI. SNS,
0: ah, sí, era ¿sí? miembro del SNI. <risa> el Sistema, Nacional que, de, el Sistema, de Sistema
3: Nacional de Investigación. Ese es un grupo selecto, las élites.
1: El top de los investigadores, por eso lo mencionaba.
3: El SNI precisamente porque eh, mucho trabajo. Ajá. El SNI exige también bastante involucrarse en la investigación. Eh, a pesar de que tengo las publicaciones, no me postulé nuevamente. Tengo todas las posibilidades de, de postularme, pero ese requiere un esfuerzo extra. Y eso ahora requiere. tiene un compromiso y, muy grande. Y, sí, oh, definitivamente. Tiene que
1: cumplir todo eso que está escrito aquí. <risa> Nosotros nos vamos a
3: encargar de darle seguimiento. <risa> <risa> eso, eso es bueno, porque lo, lo interesante es que. El balance mi, del poder. Sí, mujeres, lo sí. interesante es, es que mis propuestas son propuestas que las meditamos mucho con mis colegas, verdad, uh -huh. eh, con mi el, el profesor que me va a acompañar en el vice al profesor Omar Chacón, que de por sí le envío saludos, fue compañero de estudio también, biólogo
0: también, eh, no químico, ah, químico,
3: químico, precisamente con eh, nos estábamos recordando que caminábamos juntos en eh, al colegio desde ¿Ah, sí? el, pero, sí. pero él no estaba en el Félix Olivares eh, sí, pero el Instituto David <risa> él vivía por el Ibu oh, y en yeah. ese periodo vivía con mis tíos en el Ibu, así que cuando pasábamos y caminábamos desde el Ibu, pasábamos por el Insachiari y luego pasábamos por Cerro Cuarto que se llama ese periodo, sí, en avenida salíamos Octava. a la feria y de ahí estábamos en el Instituto David sí, ¿Se iba a pie? Sí, claro porque, ¡Wow! Sí, aprendan, el... escuchen yo, también, el milagro, se
1: aclaro, yo caminaba de calle Octava al Instituto David todos los días lloviera, tronara, tronado a sí, lo que wow. pasa es
3: que era difícil el transporte sí claro era difícil a veces que coger dos buses y luego. Y no había plata. A, y a veces no había plata.
1: y no solo eso, tú, tú llegaste un poco tarde, pero él caminaba desde el colegio cuando estaba en el Morazán hasta los agarró
3: Sí, cuando no había dinero. O pedía wow, botes.
0: Miren lo que sí. se logra jóvenes con esfuerzo, constancia uh -huh. y con propósitos bien definidos, profesora. Bueno, eso también es bastante eh,
3: que los padres influyen mucho.
0: Eso, en eso. queríamos que los nos padres. hablara sobre el papel de ellos en, en sí. el apoyo de su estudio. Nosotros
3: somos 10 hermanos. Y ¿Cáceres?
0: ¿Qué el segundo apellido?
3: Méndez. Cáceres, Cáceres Méndez, Méndez, ahí uh -huh. de los Algarrobos. Nací en el mismo pueblo, no nací en el hospital. Ya somos dos que nacimos en sí. el pueblo. <risa> Yo nací en en mi su pueblo. mamá la partearon. Sí, mi abuela. Ah, su abuela. Sí, así que de, de, de allí entonces, sí, a ellos siempre nos inculcaron el estudio, ¿verdad? Tengo eh, hermanos ya con eh, profesionales. Eh, la mayoría de ellos profesionales, todos trabajamos, todos eh, como dicen, nos criamos prácticamente juntos porque mi mamá trabajaba en el hospital Ovaldía, eh, allí en trabajos manuales, mi papá trabajaba en el mob de pintor y prácticamente estábamos solo en casa, ¿verdad?
0: qué les decían sus padres sobre la educación, sobre la importancia vital en, en sus vidas?
3: Bueno, terrible cuando sacábamos las notas. Entonces no querían a la escuela porque no querían, eh, al colegio no querían ir porque no querían escuchar que les regañaran por parte nuestra, ¿verdad? Así que eso era llegar es a la un casa. Un nivel y, de exigencia tenía. Sí, llegar a la casa. Y, por eso y es lograr. que pudo ir
0: a Alemania. porque, porque Allá, no, esos,
3: son, sí. son muy duros. Bueno, también el, el la educación entonces también es muy fuerte, ¿ya? Y uh -huh. yo me he caracterizado, ¿verdad? Generalmente no llegar tarde, verdad siempre Está puntualidad puntual, no estoy verdad que sí, me hasta sí. la hora y estamos a la hora eso nosotros
0: es. tratamos también de, de eso que es. eso se haga eso de la hora para mí ya no existe es sí, una vergüenza sí, nacional y
3: eso es parte de la educación es exacto, parte de la exacto. educación verdad entonces sus eh, estudiantes tienen que llegar a la hora en punto bueno, horas panameñas llegan, verdad. Ah, Yo siempre no. se las perdono, pero no debe ser. Uh -huh. No debe ser. Deben llegar siempre a la hora, y cumplir con sus trabajos a tiempo, ¿verdad? Porque esa es la, la capacitación. Yo recuerdo de un profesor que tenía en Rusia de que me daba bioquímica. Él fue preso por, en la Segunda Guerra Mundial primero por los alemanes.
1: Después, eh, por los
3: después por los rusos. Después por los creyendo que cuando estaba preso en Alemania, como era bioquímico, había... <risa> y, como... sí, entonces él, <risa> él, él, él nos decía algo muy importante. Él siempre nos daba una oportunidad, más los extranjeros, los latinoamericanos. Eran, no éramos tan buenos, excelentes químicos como eran ellos, ¿verdad? Los europeos. Con mejor formación. Sí, claro. Ellos traen una formación de, eh, científica prácticamente desde la escuela. Entonces él siempre, él siempre nos decía algo a nosotros, nos reunía y nos daba clases especiales. Y él decía, miren, yo hago esto porque en sus países las calles están llenas de ladrones y prostitutas porque hay gente que nadie le ha dado las oportunidades. Entonces, ese concepto creció en mí. Hay que darle oportunidad a la gente. Hay así, que ayudarle a la gente. ¿Así va a estar basada entonces su eh, dirección? como si sí queremos ir en ese camino, uh -huh. en ese camino. ¿Verdad? En ese camino. Alcanzar
0: la excelencia, pero también, entonces, apoyar... Y motivar a que los jóvenes que aprovechen mm. esas oportunidades. Ahorita
3: tenemos una oportunidad de oro. Los jóvenes dominan mucho las redes, mucho, uh -huh. la, la educación virtual es muy Le importante. Falta a veces como un toquecito, para sí, eh, que eh, esa
0: chispa se oriente
3: adecuadamente. Eh, aquí, por ejemplo, en, uno de, en una de, de, de nuestras propuestas nosotros hablamos precisamente de eso, de... de eh, fortalecer verdad Esa, ese ese potenciar más bien el uso de esas herramientas virtuales tanto en los estudiantes como en los docentes así hay una interacción más efectiva de la docencia entre estudiantes docentes ya si domina las herramientas virtuales eh, lo haces así yo en el whatsapp le paso a mis exámenes eh, a mis estudiantes no los exámenes los temas de examen y la fecha de exámenes y le mando a decir dónde están las páginas que yo quiero que ellos lean la literatura que ellos lean verdad entonces eh, es tan fácil manejarse, por ejemplo, los códigos QR, que son los cuadritos esos que aparecen en, en todos los celulares, y el estudiante en cualquier lugar está comunicado, porque vas al código QR, el estudiante observa en su internet y fácilmente accesa a las páginas que uno le envía. Mm, ah, ¿verdad? bueno, conocía eso. Eh, sí, es una herramienta que se puede utilizar. El, eh, si vemos ahorita el estudiante, prácticamente no está utilizando mucho el Facebook, pero sí está en el Instagram, sí está en el Twitter, ¿verdad? Entonces esa herramienta la puedes utilizar, esas herramientas virtuales para la enseñanza.
0: Pero ahí tenemos la ventaja con los estudiantes que son eh, millennials, ¿verdad? Ajá. Pero ¿y qué pasa con nuestros docentes que le tienen el temor a la computadora siquiera? Hay unos que ni siquiera la saben utilizar, no saben usar los correos electrónicos. No saben usar
1: el data show, eh, que es más tecnología más vieja. Sí,
0: tenemos profesores que tienen que llevar a gente de otros lugares para que les conecten los proyectores. Entonces, aquí también tenemos una fuerte limitante, ¿no? Teníamos, en el área.
3: teníamos y queremos cumplir esta propuesta. Nosotros hablamos de facilitar la mejora continua de todas las actividades docentes, de investigación, de este de extensión, de gestión a través de seminarios, de talleres a los profesores de talleres. la facultad, ¿verdad? Y hacer énfasis en esta parte que le, esta parte que le llamamos docencia. O sea, que el, el profesor se actualice y vaya acorde a los sistemas virtuales o a los programas virtuales que utilizan los estudiantes, porque es una herramienta de llegarles muy fácil a ellos, ¿verdad? Es más fácil Y uno no puede luchar ellos. en
0: contra de ellos, porque esa es parte de nuestra realidad, y que adecuarse. A esta, a esta herramienta sí, y sacarle yo, el
3: mejor provecho. Si preguntas en la universidad, prácticamente yo tuve tres propagandas. Tres. Eh, eh, tres banners tres ¿no? banner, uh -huh. tres banner, yo de, recuerdo ver el, de... el uno con
0: con, con con creo que era con fan, ¿cómo es que se llama ese cartón este? el que sí, se sí, usa por, sí. para proteger a, lo, a, sí, la, eh, a los electrónicos no sí, ajá.
3: De, eh. y el
0: seco con un uno esa sí. fue la que vi en solitario y no había <risa> nadie atrás ya,
3: ya. Eh, eso fue un trabajo gracias a mi señora que le gusta hacer cosas de decoración es enfermera ella hizo, agarró y hizo esa parte de la propaganda eh, eh, Tres, tres banners nada más, uno debajo de un palo de mango, me senté con los estudiantes debajo del palo de mango y e hice lo que siempre hacía. Yo siempre ando prácticamente, siempre ando con frutas por allí. allí mango, mango, ah, mango, pues, llevaba mango. Yo tengo allí mango. Ah, ¡Oh! ahí estamos listos, no, no se puede siempre, ir entonces. Siempre mi mochila.
0: No definitivamente usted no fue de esos profesores que tuvo que cerrar su, su campaña con algún cantante popular porque no, no, no. coincide es que, eso es con que, su es que, pensamiento. Es que yo creo
3: en la docencia y la investigación, el proselitismo político se debe dar en base a propuestas, ¿verdad? En base a propuestas, en base a... Eh, ¿Ves cómo fue esta campaña política en este país? Eh, se están hablando de regalos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedes convencer a la gente por el estómago? Si lo que en la universidad, por ejemplo, tienes que convencer a la gente con ideas, con ideas, no con, no con el estómago, ¿ya? Entonces, ¿qué le estás proponiendo? Mira, yo te quiero dar una educación de calidad, que es lo que deben exigir los estudiantes de sus profesores, una educación de calidad, porque nosotros debemos a ellos. Entonces, esa educación de calidad es lo que te va a dar después, entonces, a tu estómago y a de tu familia.
1: Claro, a mejorar tu nivel de vida, tu sobre
0: calidad todo, de vida.
1: Claro, Milaro, me pareció interesante cuando vi los resultados de esta campaña universitaria, eh, me pareció interesante no solo la forma en la que ganó el, el doctor Cáceres, o, o más bien, sí me pareció interesante y quiero puntualar ahí. El modelo que debemos Exacto, no solo el modelo, sino que eh, eh, habíamos dado en algunas ocasiones, eh, cuando nos, no nos sentíamos tan optimistas por perdido, eh, el nivel, la capacidad de los estudiantes universitarios para discernir, para... La maduración. Sí, exacto. Ajá. Y sin embargo, creo que se empiezan a ver esos frutos, es, se, se ven reflejados precisamente en la forma en la que el doctor Cáceres ganó su campaña, como él mismo menciona, llevaba mangos a los estudiantes
3: y y les hablaba. Pero eso lo daba de siempre. No era por el no, no, voto, no, no era por el voto. Yo, lo sé, yo lo sé, lo que quiero decir es que Usted sabe bien que yo siempre he sí. llevado mango o aguacate, no solamente a los estudiantes, sino a todos. Sí, sí. sí. Paso por allí. Porque ahí son la... de los algarrobo, ¿eh? A... Sí, de, de la, en la familia siempre hay frutas y también los amigos regalan. Entonces Ay, a se dice, es se están perdiendo los mangos. Veo, mira, eh, llévales aguacate a la gente o vea y busca las naranjas o las mandarinas. Eh, mi papá regala las frutas, él no le se pone molesto. A si le Esa pedraño. es la mentalidad de campo. Sí, si le en <risas> el largo se pone. Claro, Pero lo, ya, importante aquí,
1: parte, lo importante aquí es que el estudiante se interesó. Por esa por esa paginita que usted tiene doblada, donde están sus propuestas, o sea, todos son apuntan a la a la a la capacitación, a la educación fundamentado en el estudio, en la investigación, o sea, las cosas que realmente van a lograr que nuestro país empiece a respirar y empiece a respirar un aire limpio, puro, libre de la contaminación que vivimos en la que vivimos actualmente así que yo creo que Milagros ha sido muy muy interesante, el doctor tiene, Cáceres tiene a que... A lo mejor tiene otros minutos Ixel, no te preocupes,
0: lo ¿Sí? que pasa es que está preocupada eh, okay. porque hay que dar otro mensaje sobre todo vamos el a, del doctor sí, vamos a Abel Gómez uh -huh. quien es un cirujano dentista y está pronto a cumplir ya este mes mejor dicho ya está celebrando sus 39 años de servicio en la comunidad él atiende en Plaza Oteima específicamente en la oficina número 7 y de lunes a viernes está hasta las 2 de la tarde y el viernes específicamente. Los sábados atienden la noche y los domingos de 8 a 12 mediodía. Les voy a dar su número, el 775-6133, el número del doctor Abel Enrique Gómez Goff, odontólogo
1: integral. Bueno, Vilaros, y también eh, queremos mencionar el apoyo que brinda a esta programación Empresas de Transmisiones Panamá ubicada en la vía interamericana 300 metros antes del semáforo que conduce hacia Lunachi, su propietario el señor Guillermo Valencia es un especialista en cajas de transmisiones automáticas y repuestos para todo tipo de vehículos, conoce todas las fallas que afectan este tipo de transmisiones y su vasta experiencia hace posible la solución a su problema vehicular. Lo que no existe en el mercado local, él se lo consigue a través de Internet. Su teléfono es el 774-1039, el celular 6747-9457. Ya Matthew Ixel está listo para darnos eh, la
0: lista de las personas que acertaron a la pregunta de hoy. Adelante Matthew.
2: Sí, así es, el día de hoy participaron 39 personas, entre ellos está Alcides Cabré desde la Riviera, Félix Blandero desde Boquete, Ramiro Camarena desde Alto Boquete, Luzmila Pinzón desde David, Alfon Al Adolfo Ríos desde Hornito, Betsabe Montes desde San Mateo, Cristal Rosario de la Torre de hasta Barrio Estudiante, Gloria del Cid desde Boquete, Marta Jovanet desde Boquete, Virginia Esmeralda Camarera, Camarera, Carrera, hasta Boquete, Verónica Stone Strip, desde Bocas del Toro, Jenny, Cast, Jenny Castillo, desde David, Minerva Pinzón, desde Boquete, Rodrigo Macay, desde Doleguita, Rodrigo Pereira Aparicio, desde Querévalo, Abdel Rodríguez, hasta el Bongo de Bugaba, Oscar Rodríguez, hasta David, Marta Lisbeth Arauz Caballero, desde David, Itzel Itzel Ferguson desde Villa Clara, Rigoberto Ordóñez desde Boquete, Chavales Silvera desde David, Henry Solís. Vamos a conocer todavía, no Son. El día de hoy superaron los récords. Eh, don Chavales Silvera desde David, Henry Solís hasta el Barital, Eliviola Arauz desde Alange. Roselena de Vázquez hasta San Cristóbal, Rosa Guillén hasta Cerro Iglesia, Carlos Vega hasta Barital, Nelson Pineda desde Los Algarrobos, Graciela Guerra desde David, Luciano González desde David, Doris Piti desde David, Miriam Acosta desde Nuevo Vedado, Roselena de Vázquez hasta San Cristóbal, Fermín Bonilla desde Doleguita, Iris Quil hasta La Chorrera, Marlene Romero hasta Los Naranjos, Fermina López hasta Las Lomas, Ramón Sánchez hasta Libus Cementerio, Raquel Kadosh desde Boquete y Bienvenida Ríos hasta San Pablo.
1: Ahora sí. Ahora sí, Matthew, Es que era tanto, tanto. Es que le traen una interrogante acá al doctor Cáceres. Al, sí, vivo, es que parte de
0: Raúl Espinosa.
1: Y yo estoy segura, Milaros, que tanta audiencia también está pues un poco vinculada a la presencia del de doctor Cáceres y toda la información que ha vertido esta mañana aquí sobre la investigación, sobre los estudios universitarios y, y las todo, propuestas, propuestas la campañas, exacto, exacto. Y es una, una combinación interesante de invitados, porque tenemos a alguien en la línea científica pero también que está un poco viendo o plasmando con su realidad, la realidad que tenemos en este momento político que acaba de pasar. Político académico. Es sí. correcto. Bueno, y tenemos 39, ¿correcto, Mateo? profesor díganos un número del 1 al 39 para elegir a la persona que se va a hacer acreedor del libro Libérate de la Incodependencia de Melody Bates. 26. El 26, Mateo.
2: El número 26 en nuestra lista es el señor Carlos Vega barital
1: Bueno, don Carlos Vega
0: puede pasar por Culturama de 8 y 30 a 12 y en la tarde de 1 y 30 a 4 y 30.
1: Y la respuesta Excel, tú debes tenerla ahí a mano.
0: <risa> bueno,
1: milagros, la respuesta eh, eh, para esta mañana es a la pregunta, ¿cómo se llama la cordillera sobre la cual se encuentra la cordillera más importante del país? Eh, la respuesta eh, llega gracias a la empresa Impresos Modernos y a su propietario Omar Hassanien. No olviden que de Impresos Modernos salen todas las obras geohistóricas editadas por Culturama y nuestra publicación semanal el teléfono de impresos modernos donde usted puede cotizar sus trabajos es el 775 3015, y la respuesta es en la cordillera de Talamanca.
0: Bueno, así se llama desde el sur de Costa Rica y se introduce a Panamá, pero aquí popularmente le decimos la cordillera central, e incluso a algunos le llaman la cordillera de Chiriquí. pero el nombre más popular es la cordillera central o de Talamanca. Y la semana pasada Belva también nos dijo que no habíamos dicho la respuesta, así que eh, la respuesta de los corregimientos ah, okay. que tenía nuestra provincia. Ixel, vamos a dar rápidamente eh, la agenda de la celebración del aniversario de Chiriquí en el distrito de Boquete. Habíamos pensado pues que eh, se avecinaba esta celebración y no íbamos a tener pues eh, los eventos que siempre organiza el distrito anfitrión, pero ya Boquete nos ha hecho llegar que mañana, incluso desde hoy jueves, comenzaron las actividades de las 9 de la mañana para conmemorar el aniversario 170 de la provincia. Están haciendo en este momento un concurso de vestidos con materiales reciclables y paralelamente un concurso de mini chef. Esto es a nivel pues, de los niños y jóvenes del distrito. El sábado 18 de mayo a las 9 van a tener una maratón estudiantil que parte del municipio y va a estar pasando por la avenida central hasta la peatonal del parque de Boquete. Además tendrán pues, competencias deportivas a las 9 de la mañana en el colegio Pío XII. Esa noche van a estar pues celebrando en el gimnasio de los Naranjos eh, la elección de una reina
1: provincial. Bueno, milagros, y también el martes 21 de mayo, tres grandes actividades en el gimnasio de los naranjos. El concurso de la chiqui reina, la competencia del maestro más popular, es interesante mencionar aquí, que se van a seleccionar entre los, las propuestas enviadas de cada uno de los distritos. Así que este creo que es un tema, esta es una competencia que todos debemos... investigar la para ver correcto, si Correcto, y el concurso de bailes de antaño. Y el miércoles 22 de mayo, la jornada de reforestación en los seis corregimientos del distrito de Boquete, esto es en Palmira, Caldera, Alto Boquete, Los Naranjos, Bajo Boquete y Los Jaramillos. El viernes 24 de mayo en el Salón Arco Iris de la Feria, el Gran Consejo Provincial de Representantes de Corregimiento y Personal de la Junta Técnica desde las 9 de la mañana y en la noche desde las 8 en el Salón La Trocha, de la Feria Entrega de los Premios Quetzal 2019 que son reconocimientos a personajes de la provincia y del distrito El 25
0: de mayo, el sábado van a tener eh, desde las 2 de la tarde un gran desfile de expresión multicultural y en la noche a las 7 entrega de la bandera al la bandera de don Felipe Ariel Rodríguez El domingo 26 de mayo a las 8 de la mañana van a tener la misa dedicada al aniversario 170 de la provincia y luego en el municipio un programa cultural. Eh, todas estas actividades culminarán con un desfile por las principales avenidas a las 2 de la tarde y la Gran Cabalgata por las principales
1: calles de Bajo Boquete. Milaros, y quiero cerrar esta lectura de actividades con una, un, un, el extracto de una poesía eh, de eh, la poesía Chiriquí, del dolegueño José Iglesias. Muy recordado. Sí, es, a sí. quien recordamos eh, siempre por su amor a esta provincia. Decir Chiriquí es contar historias, historias ancestrales que se pierden en el tiempo. Decir Chiriquí es cantar con el viento y decir que en nuestros ríos y arroyos se baña la luna en cristalinas aguas. Es la sangre legendaria que brota de nuestras montañas. Decir Chiriquí es escuchar el mar embravecido rugiendo la, guerres, la guerrera danza Doraz
0: así es Ixel y para el que quiera acceder pues eh, la alcaldía de Boquete está haciendo llegar todo este itinerario de actividades para la conmemoración del aniversario 170 de la provincia rápidamente Ixel vamos a ver otras actividades eh, hoy se inicia a las 6.30 también la feria el del libro, libro del colegio San Agustín niños y jóvenes y padres. hay actividades para todos, robóticas, talleres de teatro eh, conferencias con autores. Mañana a las 7 va a estar eh, el mexicano Carlos Cautemoc Sánchez. Así que hay una gran cantidad de
1: actividades, por favor. Milagro, pero creo que. Hoy hasta el domingo. Los coordinadores han hecho un, un buen trabajo porque de hecho hoy tuve que firmar para mi hijo. Que va a ir van, a ir. De, van a ir de su escuela van a estar desde de, de las 7 hasta las 12 en esta, participando en esta actividad así que me, me dio, la invitación correcto. a los exacto, exacto pero él está muy emocionado y a mí me pareció fabuloso yo sé que va a ser provechoso para él esta participación bueno milagro recuerden que eh, en la biblioteca de, de boquete para todo público está la gran exposición horizontes con obras del escultor y pintor ariel jurado y estará abierta para todo el público hasta el 30 de junio
0: y Culturama en la radio llega a sus hogares gracias a la Clínica Federal, ese término ustedes saben es muy popular, ofrece servicios de laboratorio, psicología, toma de presión gratuita y atiende Medicina General, donde está ubicado frente al Canal BAN. y allí le atiende el doctor Eduardo Castillo. Les voy a dar su número el 730-7263. Se
1: lo repito, el 730-7263. Y el sábado 18 de mayo, el concierto de este mes en la Biblioteca de Boquete estará a cargo de la camarata camareta juvenil Esi Casal bajo la tutela del conocido director internacional Víctor Mata, quien ofrecerá un tremendo concierto de cuerdas para toda la familia, hora 5 de la tarde, donación 10 balboas Bueno, milagros, eh, tenemos, eh, para los que están sintonizando ya la última parte de nuestro programa es tenido con nosotros la compañía del doctor eh, Orlando Cáceres eh, queremos pedirle en, en, ya en los últimos minutos doctor Cáceres, bueno en el último minuto que nos queda, siempre pedimos esto a los invitados, un mensaje, un mensaje una sobre final. una reflexión sobre la educación para los padres o los estudiantes que nos están escuchando sobre la educación su importancia
3: eh, eh, que, la importancia que tiene que educarse no solamente es importante como persona, sino edu eh, educarse es importante para lograr una sociedad más justa. Y para lograr esto hay que tener suficiente fe, suficiente fortaleza y suficiente amor para lograrlo. Si no cuentas con eso, no lo logras. Eso es lo, lo importante. La fe, la fortaleza y el amor a lo que deseas hacer. La pasión, como decimos. Sí, porque nosotros, en ese
0: amor viene la paciencia, la perseverancia, todas otras aptitudes que son necesarias. Porque, ¿quién se iba a imaginar que ese niño que caminaba desde, desde el murazán hasta los algarros, verdad? Iba a lograr escalar eh, posiciones académicas, eh, viajando por Rusia, por el viejo mundo, y llegar pues ahora acá a nuestra universidad para hacer cambios. Vamos a estar pendientes de
3: ello y seguro que van a ser muy visibles próximamente. Desde luego, yo agradezco muy a mis amigos, a mi familia que me han ayudado en esto, ¿verdad? muchos han contribuido en esto y ténganlo por seguro que, como decía nuestro lema, ¿verdad? queremos una facultad de excelencia académica, científica y administrativa. Y creo que tenemos, no creo, sino estoy seguro, tengo la suficiente fe y fortaleza de que lo vamos a realizar. Y Porque amor, es un trabajo que es el amor, tercer elemento. Y que no es solamente un trabajo de uno. Porque siempre decía, para que haya arcoíris tienen que estar todos los colores, si falta un color no hay arcoíris, excepto en los de Simpson, ¿verdad? Que es blanco y negro, pero eso ya no es un arcoíris, no. así que hay que unir fuerzas, es una sola familia universitaria y todos juntos tenemos que lograrlo.
0: Doctor, nos estaba facilitando su número. No sé si alguien que lo haya escuchado también puede acceder a hacerle alguna pregunta. Sobre todo, eh, como nos ha dado información muy orientadora para esos jóvenes que quieran aspirar a esas becas que se están perdiendo, ¿verdad, doctor? Sabemos de la OEA, de instituciones del Brasil, eh, las de Senacit incluso, las del IFARU. Están a veces ahí, pero los chicos no, bu no buscan, no acceden. Es que a veces tenemos el
3: temor de alejarnos a la familia. Uh -huh. Tenemos el temor de, de algo desconocido los panameos desde, tenemos nos alejarnos
1: de nuestra zona
0: de confort hoy,
3: irnos a la capital es terrible oh. <risa> salir de Chiriquí a la pero capital usted, milagro, bueno, pero, padre,
0: <risa> usted me dice ir a Frankfurt y yo voy directo <risa> pero me dice pasar por la capital de Panamá eso es sí lo pienso <risa>
1: Bueno amigos, eh, de esta manera muchísimas gracias doctor Cáceres, de esta manera hemos llegado al final de Cultura en la Radio agradeciéndole a los controles a ortiz Ortiz para nuestros oyentes los mejores deseos, bueno milagros de aquí tenemos que llevar al doctor Cáceres bueno no puede, tiene que ir a clase al restaurante Los Campesinos en el Terronal donde tienen un menú siempre variado y tentador que a usted le costará decidirse, aquí se ofrecen todo tipo de comidas criollas, pero mejor compruebe usted mismo y pase por el restaurante Los Campesinos, pueden llamar al 6913-7201 y hacer sus pedidos especiales del serén de mañana viernes, del agua de pipa, de la limonada, de lo que usted se le antoje, la tortilla asada, las bolitas de carne, el tasajo Bueno, no sigo porque me va a dar hambre. Y si Dios le permite, nos escuchamos el próximo jueves. milagros ¿quieres decir algo más? Sí, que tenemos el compromiso
0: para el próximo jueves con el ingeniero Nicolás Choi, que nos va a hablar de eh, la responsabilidad social, que es un tema muy importante para las empresas y sobre todo el proyecto que tienen ellos en el sector de Mata del Nance de las Lomas con los niños de esa comunidad, que es un proyecto de en esta línea, la responsabilidad social empresarial.
3: Yo quería darle gracias a mis estudiantes, a los estudiantes que apoyaron mi propuesta, a los profesores y administrativos que apoyaron mi propuesta y les digo, eh, no los voy a defraudar.
1: Que así sea. Que sea, sea, amén. Nos escuchamos el próximo jueves recordándoles, milagro, por favor, que la educación es primero, es primero en Chiriquí.
2: Porque la educación es primero en Chiriquí. Culturama
0: en la radio.
2: Con sus segmentos: entrevistas, invitados, premios, participación de los oyentes. En las voces de Melba Miranda, Itzel Cortés.